1: Las noticias del mediodía
2: en Mañanas Blue. Mucha atención porque en las próximas semanas se van a iniciar los diálogos con la segunda Marquetalia en el marco de la paz total. Del presidente Gustavo Petro. Estos diálogos se van a realizar en Colombia. Sí, lo confirmó la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mateo Piñera. Sí, señor Leonardo. Pues en las próximas semanas empiezan en Colombia los diálogos con las dos disidencias, las de Iván Mordisco, que nunca firmaron el acuerdo de paz en 2016, y también con la segunda marca al mando de Iván Márquez. Este fue el grupo que abandonó el acuerdo. Cada proceso se hará por separado y se haría en Colombia, en unas zonas que se van a adecuar para cada una de las conversaciones y contará con la presencia de la Fuerza Pública, según confirma el alto comisionado para la paz Danilo Rueda en diálogo con la agencia Reuters.
3: Habría unos lugares específicos que concertaríamos entre ellos y el gobierno nacional, que significaría que la Fuerza Pública cumple todos sus deberes constitucionales, que posibilitará la presencia de las instituciones civiles del Estado, verificando que allí no se están desarrollando operaciones ilegales y generar un clima de, de conversación que sea Eficiente y eficaz
2: En este momento el gobierno nacional adelanta las gestiones Para que algunos mandos de las disidencias de Iván Mordisco Puedan salir de la cárcel por 10 días Reunirse con el grupo Y así determinar sus negociadores Y la agenda para empezar el proceso de diálogo Gracias Mateo y también les contamos que los taxistas por mayoría decidieron que van a ir a la reunión del Ministerio de Transporte que es a las 2 de la tarde, sin embargo ratifican la posición de que sea cual sea la conclusión del encuentro, el paro se va a hacer en varias ciudades del país. Oscar Torres.
0: Sí señor Leonardo, buenas tardes, justamente a esta hora los saludo desde el occidente de Bogotá donde se encuentran a puerta cerrada, reunidos varios gremios de taxistas eh, aquí en Bogotá en donde ultiman los detalles de las movilizaciones de mañana aquí en Bogotá y a nivel nacional de ese gremio aseguran los taxistas que irán a paro pase lo que pase a las dos de la tarde que es la hora de esa reunión convocada por el Ministerio de Transporte y a la que ellos dicen van a asistir esto fue lo que nos dijo hace instantes Manuel Gil, quien es parte del Sindicato de Taxistas de Bogotá
2: nosotros vamos a ir a las 12 de la tarde porque eh, respetamos a nuestro gobierno y hacemos eh, esa exigencia de que el gremio de taxistas va a salir mañana a las calles a protestar, manifestando obviamente ese inconformismo que hay con toda esa ilegalidad desbordada en carros particulares y motos. No confiamos en el ministro. Desafortunadamente, si él se reúne con las motos, les dice que todo que sí. Si reúne con los particulares, retira proyectos de ley. Y seguramente con el gremio de taxistas, pues, eh, tratará de enamorarnos, pero no, no vamos a caer en ese juego porque realmente estamos organizados para salir el día de mañana.
0: En este momento los gremios también están en la construcción de ese comunicado nacional en el que dicen darán a conocer las peticiones y también los problemas que los aquejan, entre ellos que son los más importantes como el tema del transporte ilegal de aplicaciones.
2: Los alcaldes del país se unieron para pedir al presidente una partida presupuestal especial del plan de desarrollo para las tarifas de energía para la región Caribe Vanessa Santarriaga
0: a partir de una reunión adelantada por los miembros de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales en la ciudad de Barranquilla, los mandatarios del país solicitaron al presidente de la República incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una partida presupuestal que permita mitigar el impacto del cobro de las pérdidas, tanto para los usuarios de las empresas Aire como Afinia, generadas por el robo del servicio y también por las deficiencias de la infraestructura eléctrica para el Caribe colombiano, que termina traduciéndose en cobros adicionales para los usuarios que pueden equivaler desde los 100 hasta los 100 180 pesos por kilovatio hora consumido. Al respecto, el alcalde Jaime Pumarejo explicó que este es un monto que puede requerir hasta 2 billones de pesos por año. Que incluyan una
2: partida y un artículo en el plan de desarrollo nacional para que se pueda financiar de manera temporal las pérdidas.
0: Se trataría de un cobro temporal que podría extenderse por un periodo entre tres o cuatro años para garantizar reducciones en la tarifa que podría ser hasta de un 15%.
2: Y esto es un común denominador en Bogotá. Retrasos en construcciones en esa oportunidad del Museo Nacional de Memoria de Colombia obra a la que la Procuraduría le puso el ojo por posible detrimento patrimonial a la nación. Geraldine Navarro.
0: Datos recopilados por el Ministerio Público dan cuenta que el proyecto, con un valor que supera los 90 mil millones de pesos y que estaba previsto para entregar en octubre del 2022, al día de hoy por lo menos falta un 20% de su ejecución. El ente de control no solo teme que las obras queden inconclusas, sino que también los atrasos del proyecto puedan causar un grave detrimento patrimonial a la nación. Por tanto, ha iniciado las respectivas acciones preventivas para exhortar a las entidades involucradas a garantizar los derechos colectivos de las víctimas. La Procuraduría Primera Delegada para la vigilancia de la función pública se puso al corte de la obra y requirió al director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco e encargado del proyecto para que entregue explicaciones de lo sucedido
2: un niño de la comunidad Envera de aproximadamente cinco años resultó gravemente herido en medio de un procedimiento de la policía en una estación de Transmilenio, aunque
3: la herida en la cabeza fue bastante grande en ese momento está fuera de peligro, Felipe García Sí señor, la historia es la siguiente, en medio de un procedimiento de la policía para capturar a unos delincuentes que estaban atracando a Leonardo en una estación de Transmilenio en el centro de la ciudad, un menor de la comunidad en Vera resultó gravemente herido en su cabeza luego de recibir un fuerte golpe por parte de uno de los uniformados, en el momento de la persecución, a un uno de los ladrones, según informaron fuentes de la Secretaría de Gobierno a Blue Radio, allí en medio del, fortegeo, del forcejeo saliendo de la estación hubo un intercambio de golpes por parte de los ladrones y la policía, y justo en ese momento, el menor que estaba entrando al sistema recibió uno de los golpes, en este momento está siendo atendido fuera de peligro en el hospital de Santa Clara, pero hay que decir que las imágenes son bastante conmocionantes, el menor terminó con una herida bastante grave en su frente, sin embargo, como le mencionaba, ya fue atendido por la Secretaría de Salud, y en este momento se encuentra fuera de peligro en el hospital Santa Clara, Leonardo.
2: Eh, Felipe, ¿qué información tenemos sobre el accidente de una avioneta en el aeropuerto de Cartagena?
3: Sí, señor. Se trata de una avioneta de la empresa Taxi Aéreo Bimotor en Cartagena. Según lo que reporta la Aerocivil, fue aterrizando que la aeronave se le retrajo el tren de aterrizaje izquierdo. Es decir, se le guardó la llanta izquierda y allí se registró el accidente. Dice la entidad que no hubo consecuencias graves tras este siniestro. Cinco personas estaban a bordo, incluyendo el piloto. Resultaron ilesas y la pista del aeropuerto de Cartagena en este momento está totalmente cerrada. Se desconoce, Leonardo, cuánto tiempo va a estar cerrada esta pista en el aeropuerto de Cartagena. Usted tiene todas las noticias hoy, eh, Felipe, y cuéntemelo del caso del sicariato negativa. Sí señor, precisamente Leonardo, según confirma la Policía Metropolitana de Bogotá, hace unos momentos se registró un hecho de sicariato en la localidad de Engativá, puntualmente en el barrio Tortigua, hombres en moto dispararon contra tres personas en plena vía pública y a plena luz del día, eso fue hace apenas unos minutos, una de estas personas falleció y las otras están siendo atendidas en un cami, lo que cree la policía, la hipótesis que se maneja hasta el momento, es que este es un nuevo hecho que se registra por ajuste de cuentas entre bandas criminales, precisamente por las rentas de la las drogas en estos barrios de la capital del país.
2: Ahora noticias políticas, gracias Felipe, en el lanzamiento de su nuevo partido Fuerza por la Paz, el senador Roy Barreras revela los candidatos que tendrían su oval para las elecciones regionales de este año en octubre. Es Lodo Baguiches.
1: Los saludos desde los pies de que en el centro de Bogotá, como usted lo señala aquí, el presidente del senado Roy Barreras lanzó su nuevo partido, la Fuerza de la Paz. ...con el compromiso por los jóvenes, las mujeres, los campesinos... ...los estudiantes y los indígenas... ...ya dio a conocer el aval... ...que entregaría partido... ...este partido a los futuros candidatos para las gobernaciones... Eh, ...se conoció una lista de la manera más breve se lo cuento de la manera siguiente, el aval que entregaría al partido en la gobernación del Atlántico sería Alfredo Varela, también en el departamento de Huila, el senador Rodrigo Villalba, en el departamento del Cauca, a Víctor Urbano Ramírez en el departamento de Nariño, el aval sería para el senador Werner Zambrano en el departamento de Córdoba, para Jessica Cabeza de Toro, en el departamento de Cundinamarca, un hombre obviamente Jorge, muy conocido, Jorge Emilio Rey eh, en el departamento de Risaralda, Javier Marulán en el departamento del Valle Dilian Francisca Toro actual presidenta de la U en el departamento del Cotumayo, Carlos Marroquín en el departamento del Amazonas José Uber Araujo y también en el departamento del Guaviare Gerson Rojas son hombres que se conocen Leonardo hasta el momento, son avales que entrega, o el respaldo que entrega este partido nuevo de Roy Barreras que pertenece a la coalición del pacto histórico y pues resta eh, esperar si los candidatos que hemos mencionado, como la gobernadora del Valle, pues se eh, aceptan o no esta invitación de esta nueva colectividad que se crea en el día de hoy.
2: Gracias a Eslodoban y vamos a la costa norte del país porque un uniformado de la policía del Magdalena murió en una habitación de un motel en la ciudad de Cartagena. Las autoridades investigan las causas de esta muerte. Dale Orozco.
0: Un paro cardíaco sería la causa de la muerte de un patrullero de la policía de 34 años que murió en extrañas circunstancias en un motel ubicado sobre el kilómetro 1 de la variante mamonal en la zona industrial de Cartagena. El patrullero adscrito al departamento de policía del Magdalena se encontraba en compañía de una mujer cuando, de acuerdo al reporte preliminar, sufrió un desmayo y su posterior fallecimiento de manera inmediata. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso que ya genera especulaciones en redes sociales asociadas al consumo de algún tipo de producto. Sin embargo, solo un dictamen de medicina legal podrá corroborar las causas del fallecimiento del uniformado. La víctima fue identificado como Eder Tobar Torres, quien estaba asignado a la estación de policía del municipio de Pedraza Magdalena. Un
2: contratista de Hidroituango murió y 16 más resultaron heridos por el choque de un bus que transportaba a los empleados hacia los túneles de acceso de la hidroeléctrica. Duán Vázquez. EPM reportó ese trágico accidente ocurrido durante la mañana cuando el vehículo movilizaba a los trabajadores de la empresa contratista ATV Riva Calzoni el bus habría perdido el control y chocó contra una de las paredes de los túneles de las vías de acceso a los pozos de presión de la casa de máquinas de Hidroituango donde se adelantan las labores de blindaje a los túneles verticales de captación la colisión dejó muerto a uno de los contratistas cuando era trasladado al hospital 16 más resultaron heridos y otros 6 compañeros salieron ilesos de este accidente, por eso EPM ha Activó el protocolo de emergencia de atención y los lesionados son trasladados a centros asistenciales de la región y también de Medellín en este momento en los túneles de Hidroituango se encuentra el personal judicial y de tránsito para adelantar las investigaciones sobre este trágico siniestro vial Las autoridades marítimas y portuarias alertaron a cuatro apartamentos de la costa sobre un fenómeno natural que elevó la altura de las olas y la intensidad de los vientos en el mar Caribe. Carlos Catán.
1: Aunque en el litoral Caribe predominan brisas y alto oleajes desde comienzos de año, este fenómeno se intensificó en las últimas horas. En ocasiones, las ráfagas de viento superan los 54 kilómetros por hora y las olas alcanzan los 3,5 metros de altura. Estas alteraciones meteorológicas revisten riesgo de siniestro, especialmente para los transportadores de pasajeros y carga menor, los pescadores artesanales, los deportistas náuticos y los bañistas. Por eso, las autoridades marítimas recomiendan. Capitán... Jesús Zambrano, Capitanía de Puertos de Barranquilla hacer los reportes respectivos de los sarpes zona donde van a estar haciendo sus faenas y hora de término, y a estar preparados con sus naves, siguiendo las recomendaciones de seguridad que se han hecho, y el respectivo preparación para ese tipo de faenas. Nosotros estaremos muy atentos, acompañando, informando eh, y divulgando la información necesaria para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. Estos cambios podrían prolongarse por 24 o 48 horas más, y afectan con mayor severidad a los departamentos del Agua Gira, Magdalena, Atlántico y
2: Bolívar. Comunidades del Departamento de Santander se oponen al estudio de aguas y minero que realiza el Servicio Geológico de Colombia en Santurbán. Verónica Rincón.
0: La inconformidad de las comunidades del municipio de Betas en Santander con el servicio geológico colombiano se deriva de un diagnóstico geoquímico e isotópico del agua o análisis del agua que realizan expertos de esta entidad en el Páramo de Santurbán,
2: porque según los habitantes se desconocen las razones para la realización de este estudio. Rosa Elena Delgado, representante de la comunidad. Todas las pruebas van a sacar allá, no sabemos para qué las quiere, cuál es el objetivo de esas, de esas muestras. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué
0: información necesita? Los habitantes de Betas le solicitaron al presidente Gustavo Petro realizar una visita al municipio para que conozca la tradición minera.
1: La Noticia Internacional
2: Mundo desde Varsovia en Polonia el presidente de Estados Unidos Joe Biden le respondió a su homólogo ruso Vladimir Putin diciendo que Kiev sigue en pie un año después del inicio de la invasión rusa y Ucrania nunca será una victoria para Rusia nunca dijo Biden y acusó directamente a Moscú de cometer crímenes contra la humanidad sin ningún tipo de vergüenza.
1: La democracia del
2: mundo se ha fortalecido, los autócratas se han debilitado, dijo Biden. El mandatario también remarcó que no es la intención de Washington o la OTAN la destrucción de Rusia, como afirmó Putin. Si Ucrania deja de defenderse, entonces sí sería su fin. Este discurso de Biden se da a tres días de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania la
1: noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Quito, capital ecuatoriana, pues allí millonario realizó su primer entrenamiento pensando en su debut de la Copa Libertadores de América frente a la Universidad Católica de este país. La práctica fue en la sede de Independiente del Valle, donde el técnico Alberto Gamero contó con el lateral izquierdo Omar Bertel y el capitán Macalister Silva, quienes se perdieron el último partido de liga por lesión y también contó con Daniel Cataño, el 10 quien fue agredido por un hincha del Tolima hace poco más de una semana y que pagó una de las tres fechas de sanción frente a Jaguares en la última fecha de la liga. El partido válido por la ida de la fase 2 de Libertadores será el jueves a las 7 de la noche, hora colombiana.
0: Boombox. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous
3: with a trip to Lucky Land. You know what they say.